0: Så idag ska vi fortsätta och prata om det här temat som handlar om identitet och idag har vi kommer fram till den delen som kallas som vi har kallar identitet och sexualitet och det här är ju saker som är ganska självklara på ett sätt, men tyvärr är det inte så självklart i samhället idag, därför att vi ser att det finns en väldigt stor också förvirring på det här området när det gäller sexualitet och identitet, vem är jag och, och det finns så många olika budskap och till och med också eh, myndigheter lägger ut eh, som vi såg förra gången till exempel eh, 1177 vårdguiden, där stod det en stor text om att eh, det är bara du själv som kan veta veta vilken sexualitet du har vem du har. låt ingen berätta för dig det och då blir det ju väldigt förvirrat och vi vet också att många mår dåligt på grund av att det är förvirrat på det här området och samtidigt så ser vi att vi var en kyrka öppen för alla, vi vill vara en välkomnande kyrka, oberoende din historia eller bakgrund var du än kommer ifrån Så vi vill att församlingen ska vara en öppen plats vi vill inte att församlingen ska vara en plats bara för alla som har en gloria kring huvudet, eller hur? Problemet är att alla våra glorier de faller efter ett tag. Och vi behöver alla förlåtelse, vi behöver en atmosfär av förlåtelse i vår församling. Men med det sagt så behöver vi också ha en riktlinje. Vad säger Guds ord? Vad är vägen? Var vi ska gå från? Och det här också att vi tar bort Guds ord att vi verkligen ger Guds ord det utrymme som det har. Det gör också att de här begreppen suddas ut. Så vi vill prata om det här. Jag vill bara också pålysa den här boken Gay tjej, god gud som vi har där ute. Och vi har reducerat pris på den. För jag tänker så här, det är en berättelse om en tjej som kommer ifrån ett sammanhang ett liv som var väldigt trasigt fast hon var också uppväxt i kyrkan och gick in i olika saker på det sexuella området men hon fann någonting annat än de här dömande blickarna dömande orden, hon fann Guds kärlek som ledde henne till bättring och jag tror att det är bra att vi läser böcker som så här så vi får en förståelse av människor som jobbar och har det jobbigt med olika frågor gällande identitet, Därför är det är lätt att bara komma från höga hästar utan att gå i någon skor som har det jobbigt på de här områden så därför har vi tagit hem den här boken och det finns en tillbok där också om Guds helighet. Och, så vi ska prata om det här. Och, idag så tänkte jag börja med någonting som handlar faktiskt om Guds ord. Så du kan ta den första bilden där. När vi pratar, Jesus han pratar ju om många, många olika saker som är nära människor och och ibland så tänker vi att Bibeln inte beskriver det som är, händer i vårt samhälle idag. Därför den här boken är ju så gammal. Den är flera tusen år gammal. Hur kan den ha någonting att säga till oss idag? Men det är så att vi har, eh, Gud har skapat oss människor. Vi människor är ganska lika. Ja, för ett antal år sedan så läste jag om Augustinus Bekännelser. En av hans mest berömda böcker som också ligger till grund. För, för den kultur vi har i Europa idag och han kämpar med många olika frestelser i sitt liv och när han beskriver det han hade jobbat med så är det precis samma sak som vi har jobbit med idag Faktiskt. Och, och, och därför människor har människor inte förändrat sig. Jag tänker när jag läser den här Bibelns berättelse så är det ju faktiskt ingen re- sån här jättebra eh, reklam. För att allting blir bra bara du tror på Gud, den här boken. För att den här boken beskriver människor som går bort ifrån Gud. Den här beskriver människor som, som blir frestade på olika områden. Det som händer när, när man gör fel och tragedier och mord och sexuella perversioner och våldtäkter, allt möjligt står i den här boken det är ju det, det, det ingen liksom om man ska vilja sälja, vi har världens bästa religion läs den här boken det är bara bra grejer här utan det beskriver verkligen livet I, i, idag när jag förberedde det här så läste jag i andra Samuels 13 om en familjesituation i kung Davids hus han hade ju flera barn och också med olika hustrus de var, de var halvsyskon och en av killarna blev så upp den och begärt i en annan i hushållet där som var en av hans halvsyster och, och, och han ville ha sex med henne och, och så, så han, de Gjorde upp en plan och säger Jag föreställer mig att jag är sjuk Och så säger jag att hon ska komma hit Och hjälpa mig när jag är sjuk Och ligger i min bädd Vilket står det. Och så, så, så var alla andra där också i rummet För han var ju sjuk Men han var inte sjuk han hade bara liksom för det, Han var så uppfylld och begärd. Och så står det liksom att han säger att alla måste gå ut. Och bara du, bara du ska komma och du ska mata mig från din hand. För jag, kan, jag är så dålig, jag kan inte äta. Och när alla går ut så stänger han dörren. Och så säger han, kom och ligg med mig. Och så säger jag, aldrig livet. Du, du kände mig, vad tänker du, vad tänker du göra? Och det står att han var så uppfylld av, av begär och kärlek till henne, så att han våldtog henne där på rummet. Och hon blev alldeles förstörd. Och det står i, i verserna efteråt, när han hade gjort det, så vändes hans hjärta och han började hata henne lika starkare än han hade älskat henne förut. Bara på en liten stund. Och jag tänker så, är det inte så också med begär som är felriktade? Plötsligt, det som, det som är, är någonting så starkt kan bli någonting så fel när det är utanför sitt sammanhang. Eller hur? Och idag ska vi prata om olika saker. Till och med, till och med porr och sådana saker som är väldigt lättillgängligt idag. Som många mår väldigt dåligt av. Men kanske inte ens kan, kan liksom låta bli. Och när, när man tittar på det där, när man går in i det där så kan det kännas en, en belöning. Men efteråt så blir det som en galla på insidan. Mår så dåligt, det är som den där berättelsen. Det, det som var någonting man lustade och längtade efter. Det blir som ett hat och en källförrakt och en förnekelse på insidan. Och det där vill Gud hjälpa oss alla med. Eller hur? För Gud har skapat sexualiteten och han har skapat en vacker plats för den. Eller och gud, Det är ju gud som har lagt ner det i människornas hjärtan. Men det är också så att det är ju inte så att eh, sexualitet är, och, och sex är det enda som kan tillfredsställa en människa för att du ska bli hel. Och det vill vi också prata om idag. Därför att skulle det vara så, det skulle vara liksom meningen med livet Det skulle det är det sexuella. Då då är det ju någonting som är käft. Och det är är faktiskt det vi pratade om förra gången. Gud har skapat oss till sina avbilder. Du är mycket mer än en sexuell varelse- du är en mängd som skapat till gud med olika gåvor, och även om du kanske aldrig gifter dig eller har sex i ditt liv, så är du så betydelsefull i alla fall, du är så unik du är så bra. Och det där måste vi bara slå hål på det. För hela samhället speglar att det är liksom det ultimata, men det är inte sant. Därför att du är så mycket mer. Du är så mycket mer och du kan vara en hundra procent hel människa även utan sex. Men sex är också någonting som Gud har gett och han har gett en plats som är äktenskap. Så den första bilden vi ska, eller bibelordet vi ska läsa idag är det som Jesus sa till oss, det största och främsta budet Jesus gav oss. Vad är det? Jo, det står så här. Du ska älska Herren din Gud. I Lukas kapitel 10, vers 27. Lukas 10 och 27 så står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ. Och av hela din kraft. Och hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jag vill också säga att vi har ett mobilnummer. Där kanske är det uppe du kan låta det vara i nedre slicen när du har om du har med. vi har ett mobilnummer här, du kan skriva upp det om du har frågor som du vill eller synpunkter eller tankar om det här vi pratar om så skicka dem gärna till det här mobilnumret det här är en service mobilnummer så man kan inte få ett svar från det här numret men du kan bara skicka in om du tycker det här tycker jag att ni skulle prata om eller det här undrar jag över vi kommer inte att svara på frågorna idag men vi vill ha in dina synpunkter och tankar så vi kan utveckla det här ämnet och prata om det en annan gång. Lite mera. Idag kommer vi också att ha en panel och, och, och samtala lite mer om det här. Men jag vill först lägga en liten grund för det här. Så skriv gärna upp det här numret. Han har ni gjort det. Annars kommer det säkert tillbaka också. Okej, okay. så det, det, du kan ta tillbaka till Bibelordet där. Så. Det som Jesus säger, det är det första och det största vi har. Det är att älska Herren, vår Gud. Det är liksom nummer ett. Vad säger Gud? Och, eh, jag tänkte att jag ska ha en liten rekvisita här. Eh, om man säger så här. Hur många har läst om kung David? Han var en hjälte som slog Goliat Men hur många har läst om att det blev lite fel med Batzeba? Det blev fel. Han blev upptänd av längtan och begär. Och vad säger, vad säger kung David när, när han blev liksom överbevisad om sin synd? Och kung Nathan säger, du har gjort fel och allt det här som händer så blir uppdragat. Och kung David han säger så här, mot dig Gud har jag syndat först och främst. Också mot mina medmänniskor i det han hade gjort. Och jag tänker så här: när vi pratar om sexualitet, Guds bild på sexualitet och identitet, så är det så att vi måste sätta Gud först. Vi måste respektera vad Gud har sagt i sitt ord. För att om vi tar bort eh, Guds ords eh, suveränitet, om vi tar bort vem Gud, Gud verkligen är eh, och att det han säger är sant, då tar vi också bort legitimiteten. För att följa honom. Och då tänkte jag så här idag. att Jag var köpte en väldigt fin tavla. Många tycker att den här tavlan är fin. Så här. Ah, okay, en del av. Men den är vacker, en naturtavla. Den är gjord av en känd konstnär. Den kostar ungefär en och en halv miljon. Eller någonting annat. Konst vad tycker du att den är värd? Eller... <laughs> vi hade vår kära konstnär eh, som var i församlingen Belu och han är hemma hos herren nu. och han, När mina bröder var på besök och målade tavlor, så så kommer och sälja dem hem till oss. Och så frågar min bror så vad kostar det? Då tittar han på honom. Vad tycker du att det är värt? <laughs> Hur ska man svara på en sån fråga? Du <laughs> ja, får en 500 eller, 000, eller 50 000 eller vadå. Men i alla fall, om vi ser att den här är en väldigt berömd målning. Den här konstnären har lagt ner sitt hjärta och sin själ i den här målningen. Och den är en väldigt värdefull målning. Och, och, och eh, Vad händer om vi börjar ändra på den här målningen? Om man säger att den här målningen den är värd minst en och en halv miljon på en aktion. Den här konstnären är en berömd konstnär. och Jag säger så här. Jag tycker verkligen om den här, den här men, men jag saknar någonting på den här. Tavlan. Jag tycker jättemycket om fåglar och det finns inga fåglar där. Så jag bara, jag bara fixar lite grann så här. Jag, jag fixar till några fåglar på himlen här. Inte så illa va? Ganska bra. Eller hur? Okej. Okay. Vad I den här sekunden när jag börjar ändra på den här tavlan. Skulle jag kunna gå till aktionskammaren och säga vi går ut på ett bud på en och halv miljon för den här. Och på grund av förbättringarna så lägger vi på några hundratusen. Skulle det funka? Den här tavlan har helt missit värde. För att jag var i där och klottat på den. Eller hur? Jag har varit där och ändra lite grann. För jag tycker liksom om att ändra lite grann. Och vet du vad? Det är precis det här som händer med Guds ord. När vi inte respekterar vad Gud har sagt i sitt ord. Utan vi lägger till lite grann eller vi retuscherar, vi tar bort lite här. Förnamnet förstår jag inte riktigt, men hur går det till där på efternamnet? Eller hur? Det kan vara lustigt, men är det så här vi gör med Guds ord? Om vi säger Gud, du är helig Gud. Du är, du är, och vi pratade om det förra gången. Att förstå Guds helighet är inte så lätt alltid. Därför Gud, han är helig. Det betyder att han är utan fläck. Han är utan någonting av, av, av skada. Vi alla är skadade på något sätt. Därför förstår vi förlåtelse. Vi behöver förlåtelse. Vi, behöver, vi förstår nåd. Därför att vi behöver nåd. Och vi kan ge nåd och förlåta sig till andra. Men helighet. Att någonting är... Som vi inte ska röra därför att det är fullkomligt, det är perfekt enligt det Gud har gjort. Och därför tänker jag så här, när vi pratar om alla de här sakerna så kan man ha en massa olika argument. Men går man bort ifrån att Gud verkligen, Guds ord stämmer, då hamnar vi var som helst. Och vi tar bort Guds auktoritet och vi tar bort värdet av vem Gud är och vad Gud har sagt. Amen. Okej, okay. så det var min punkt. Uh, Uh, så nu har jag först lösa Maria den kan ha varit värd en och en halv miljon men vi får bara tro att det löser sig uh, okej okay. uh, vi ska också säga det här uh, att uh, du är mer än din sexualitet vi måste visa respekt för att sexualiteten inte är det största och första för att vara en hel människa du är först och främst skapad av Gud till hans avbild med massa olika karaktärsdrag. Vi är alla unika. Vi är Guds mästerverk. Om Gud har gjort dig och målat dig, låt dig vara det bästa som du är. Eller hur? Du är Guds mästerverk. Och... Man kan säga så här: Grunden för kärlek, det är ju ett utgivande. Den mest berömda bibelversen är Johannes 3:16. Vad säger den? Ty så älskade Gud världen att han utgav att han sin son. Precis. För att vi inte skulle bli fördömda utan bli räddade. Så kärleken är alltid kopplad med givande. Begäret, däremot, är alltid kopplad med. Tagande. Jag vill ha för mig själv. Och det är därför det ofta blir fel. Så jag vill ta en till bild också. Och den här andra bilden, den är, kan vara lite utmanande. Men jag tror att det är det vi har rört oss om. Och vi ska ha lite grann det här som grund också för när vi ska ha ett panelsamtal här. Kan du ta nästa bild där? Precis. Och då är det så här att inom det gröna fältet har vi pratat om att Gud lär oss. Att Gud har skapat lusten och drivkraften till det sexuella. Vi sitter alla här i det här rummet. Därför att två personer av mosat kön har varit tillsammans. De har haft en drivkraft, de har haft en längtan. Och vi har blivit till. Eller hur? Ingen som har kommit med storker. Eller, eller på posten eller något liknande. Vi har alla blivit till utifrån därför Gud har lagt ner längtan i oss människor och en drivkraft. Och det är det första vi behöver säga. Det andra, platsen för sex är i äktenskapet mellan en man och en kvinna. Allt utanför det är inte välsignat av Gud. Det finns inget exempel i hela Bibeln där Gud välsignar någonting annat eller ser med välbehag. På någonting annat än sex inom den plats han har förberett för det och det är äktenskapet. Alla andra exempel av sexuella handlingar är förenade med varningar. Faktiskt i Bibeln. Det är ingenting, och, och det är det som gör Bibelns budskap väldigt klart och tydligt. Och då är det så här att. Eh, Bibeln är ju också en bok som tar upp verkliga saker. Och jag tänkte på det här i första Korinther brevet, kapitel 7. Där så står det, jag läste levande Bibeln. För ibland så kan man tänka att Bibeln är så helig bok och, och det här i kyrkan där kan man inte prata om sådana här saker. Och jag tror att det här är jätteviktigt för att om inte vi pratar om de här så är det någon annan som pratar om det här. Och därför behöver vi prata om det här i kyrkan. Och I första Korinther brevet, kapitel 7 och jag läser från en levande Bibeln. Där, där tar Paulus upp en hel del av de här frågorna. Och Här tar han också upp det här att, att sex är inte det ultimata bara för ett lyckat liv utan det finns också andra möjligheter. Och när jag var i Efesus och besökte det på en studieresa så slog det mig och alla vi som var på studieresan Vad sexualiserat samhälle det var på Paulus tid Alltså du kunde inte gå många meter innan det var en, en avbild av en sexuell handling Eller eh, prostitution eller någonting liknande som visades upp Så samhället var väldigt sexualiserat på Paulus tid Och titta vad han säger här från vers 1 i första korinterbrevet 7 Och levande Bibeln säger så här. Jag ska nu försöka svara på de frågor ni ställde angående sex och äktenskap. Alltså, de hade en fråga i församlingen. De som kom till tro så hade en fråga till Paulus. Jag ska nu försöka ställa, svara på de frågor ni hade om sex och äktenskap. Ja, det är bäst för en troende att inte gifta sig, säger Paulus. Men eftersom så många frästas att leva i sexuell lösläpphet behöver och en som vill gifta sig göra det. Gifta par ska sedan ha ett regelbundet sexliv för det är både mannen och kvinnans rätt som gifta. En gift kvinna tillhör sin man och inte sig själv och en gift man tillhör sin fru och inte sig själv. Det är totalt respekt för båda från båda håll. Eller hur? Gör inget uppehåll i er sexuella relation utan under en kort tid. Om då bara, och då bara om ni överens om att båda vill koncentrera sig på att be. Sedan måste ni komma tillsammans igen, annars kan satan frästa er. Eftersom er längtan efter sex blir för stark. Men jag befaller er inte att göra ett sådant uppehåll. Utan säger bara att ni kan göra det om ni vill. Men helst skulle jag naturligtvis önska att alla levde ogifta. Säger Paulus. Som jag själv gör. Men vi är inte, kolla på det här, Men vi är inte alla lika. Och det här är jätteviktigt. Vi är inte alla lika. Och därför är det så, blir så fel om man sätter ett raster på att du ska vara så. Det ultimata är det här. Nej, du är skapad i Guds avbild. Eller hur? Amen. Och du är bra som du är. Gud har gett oss olika gåvor. En del har fått förmågan att leva som ogifta. Andra inte. Så Gud bekräftar de här sakerna. Och när vi tittar på den här bilden här om det gröna fältet det Gud bekräftat och det som är okej, så har du ett annat fält runt omkring och idag så pratar vi om identitet och sexualitet, man kunde lägga väldigt många andra saker för när Bibeln talar om sexualitet på olika sätt så nämns också girighet och avund och alla möjliga andra saker, men nu pratar vi om det här ämnet så i den yttre ringen vad finns där? Jo där finns otrogenhet, det är det är utanför Guds plan att vara otrogen. Att vara uppfylld av lusta som inte är i det gröna fältet. Det är, det är fel. Jesus säger till och med i Bärspedikaren: Om du vågar läsa Bärspedikaren, så säger han: hugg av dig handen om den förleder dig. Det är radikala budskap. Eller hur? Det är bättre att gå in i himlen med bara en hand än båda händerna att och inte komma fram. Alltså det är en ganska radikalt budskap. Så jag tänker så här, det är viktigt att vi har rätt fokus när det gäller de här sakerna. Sex utanför guds plan, hur den är, i vilken form det än är. Det är också i det röda fältet. Sex utan kärlek som är, är, är fyllt av begär. Det är inte heller är, är bra. Pornografi, och det, det är någonting också som, som är så lättillgängligt idag. På samma, samma telefon eller paddar du kan läsa Bibeln. Så några tryck bort så kan porr komma fram. Du, idag så tänker jag det är så viktigt att vi bevarar våra hjärtan rena. Därför också är det så att vi lever i en miljö som är, är, är så, så, så skev på det här området och läser du liksom slår du upp Aftonbladet eller Expressen eller någonting så är det alltid någon artikel om att, att leva utanför de här ramarna. Det är alltid någonting och när någon gör det, har du lagt märke till det, då är det värsta skandalen. Liksom nu och nu har den blivit ärtappad och den får avs- gå från sin tjänst och den får lämna sina befogenheter för den har blivit ärtappad med det de just har uppmuntrat till. Så därför ser man att det, är, det är inte är logiskt. Va? Och andra saker är omoral, vad det handlar om, vilken omoral som smutsar våra hjärtan. Det är i fältet. Orena begär, våld, sex utan samtycke. Och låt oss tänka på det här, när det gäller både pornografi och sex utan samtycke och så vidare. Allt det är att utnyttja andra människor mot deras vilja. Och det är inte förenligt med Guds godhet och Guds könhet och det vackra Gud har skapat. Och synd att missa, vad är synd? Jo, synd är att missa målet att gå sin egen väg. Jesaja 53:6 säger, vi gick alla vilse, vi gick vår egen väg. Men min vän, det finns en lösning på det röda fältet. Och du kan ta nästa bild. Lösningen på det röda fältet är att det finns förlåtelse. Det finns förlåtelsens väg. Och uh, Jesaja 53 säger så här, och vers 3-6. Alltså, Jesus såg den här sargade världen. Han såg den här orena världen. Han såg att det var ett folk som var illa med faret- men Jesus älskar, det står att englarna sjöng, det är snart jul. Och det står att englarna sjöng i Betlehem. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilket jag har mitt behag. Gud älskade förlorade därför att han vill hela det. Och så står det så här. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man. Förtrogen med lidande. Han var som en som har kyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinar. Han blev genomborrad för våra brott. Syndens gift gjorde oss sjuka och gör oss fortfarande sjuka. Vi behöver läkedom för det giftet och det motgiftet det är Jesus. Amen. Straffet blir lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilser som får var och en gick sin väg men all vår skuld lade Herren på honom. All skuld la det Herren på honom. Och fiendens plan, om du tar tillbaka till den andra bilden med de olika fälten. Fiendens plan det är att genom skuld och skam hålla oss kvar i det röda fältet. Gud vill dra oss in i det gröna fältet. Eller hur? Gud vill dra oss in och vägen in på vad den är så är genom Jesus Kristus och Korset och blodet och försoningen som finns där. Upprättelsen. Och jag vet du vad. Jag tror att det här är en av orsakerna. Varför församlingen idag mycket har tappat sin kraft. Dels har vi varit och kluddat på gudstavla. Så vi har tagit bort auktoriteten. Och dels så genom ofrimodighet och genom att vi inte visar en väg så hålls vi kvar i skuld och skam. Och du vet att fienden håller dig mot oss. När du ska gå emot djävulen, när du ska stå upp för någonting så kommer det där. Jag har en hållhake på dig. Du ska bara vara tyst. Och det är det där vi måste bara känna. Jag vill bli fri från det. Jag vill vill bli fri från den hållhaken. Eller hur? Och det är korsets väg. Och det är så att du kan tycka att du är präktig och fin på många områden. Men vi behöver alla hjälp på något område i våra liv. Eller hur? Och det är därför också vi vill vara en kyrka som är en öppen plats. Vi vill vara en kyrka som välkomnar alla människor, oberoende bakgrund, oberoende trasighet. För Roma ett talar om en sexualitet som inte behagar Gud. Men Roma bredvid två börjar med, därför ska du människa inte döma så att du inte blir dömd." Och jag har bara en bön i mitt hjärta Låt församlingen vara en plats Som när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn Och han pratar med henne Och det slutar med att han säger till henne När han pratar och ställer en fråga Kan du hämta din man? Var är din man? Och hon säger jag har ingen man och Hon säger rätt säger du Du har ingen man för fem män har du haft Och den man som du nu har är inte din man Och istället för att hon bara dig därifrån Så händer någonting i hennes hjärta och hon går och hämtar hela byn. Snacka om bekännelse. Okej, okay. det är kört, men det finns en utväg. Och jag tänker ska församlingen få vara en sån plats. Där det finns en utväg. Där det finns en väg. Men det betyder också att vi behöver en tydlighet med vad Guds ord säger. För det är där friheten finns. Och sanningen gör oss fria. Det är bara sanningen som gör oss fria. Ingenting annat än sanningen kan göra oss fria. Amen. Och det är det som är vår kamp och väg hela tiden. Och därför ska vi hjälpa var- varandra på det här området. Okej. Nu ska jag bjuda upp panelen. För vi ska prata lite tillsammans. Det är Anita Ristberg och carl Johan Nordberg. Ska vi ge dem en applåd också? Ja, lite bättre kan vi va? Ja, det kan ta borta. Okej. Varsågod. Ni är i mitten där. Ja, precis. Får vi ordning på det här? <laughs> eh, Okej, okay. eh, vi tänkte på det här att, att eh, det är bra att vi, vi samtalar om de här sakerna. vet inte om du kan lägga upp mobilnumret också. Det finns tillgängligt om ni vill ställa frågor som vi kan ha med oss. Eh, så testa Micka här? Testa Micka. Okej, okay, hör på. ni mig? Jättebra. Okej. Okay. Så tänkte jag så här lite grann att vi ska prata om identitet. En del av problemet idag också som ett växande problem är ju att många människor känner sig inte hemma i sina kroppar. Och man kan byta identitet. Sexuell identitet genom att kryssa på ett papper eller fylla i eller göra operationer. Du Anita, du, du är forskare också och, och, och vet lite mer om det här. Vad, vad har du att säga om det? Vad, vad är det som händer?
1: Ja, först och främst ska jag vilja säga så här att jag menar, ganska många enkäter nu som man gör, då kan man kryssa i vad man är eller om man är övrigt. Mm. Men det är faktiskt så att föds man till kvinna då har man alltså XX-kromosomer i, i sin kropp. Varenda cell är XX.
2: Mm.
1: Och är man man så är man xy och varenda cell i kroppen är det. Så att biologiskt så är man, föds man alltså till två kön man eller kvinna. Däremot socialt kön som är en ny konstruktion, då kan man vara allt möjligt. Men, men biologiskt så finns det bara två. Och, men jag tänker också att idag är det så att vi får höra så mycket om jag kan vara något annat. Men det är också det att våra hjärnor vet att de är aldrig färdiga. Så att hela vårt liv så formas hjärnan den är plastisk, kallar man den. Och då innebär det också att vad, som du har varit inne på, vad ser vi? Mm. Vad hör vi? Va? Så då formas hjärnan så helt plötsligt så kanske vi i våran hjärna har en annan identitet mm. än vad vi ursprungligen
0: Precis har. Och det här är ju också någonting som vi måste tänka på, att det som finns runt omkring och i vårt samhälle, det kommer vi också att bli berörda av i kyrkan. Mm. Och det är ju det vi vill. Vi vill vara en plats öppen för alla människor. Hur, hur, hur ska vi Närma oss det när någon kommer att säga Jag är inte den jag tror att jag var
1: Jag tror att vi kan vara med och hjälpa Att finna sin identitet Och jag tänker först och främst att förstå Att Gud har skapat varje människa unik mm. och att hjälpa människor hitta det unika Och det handlar ju om att bekräfta varandra Men sen tänker jag på ett bibelställe Som har berört mig mycket Det är ju att den som förleder en av mina minsta det vore det bättre att en kvarnsten hängde som deras hals och hjälp. Ja. Så jag som undervisar på universitetet tänk om jag skulle undervisa fel. Mm. Men, men det är allvarligt. Ja, men det här. Därför är det viktigt att vi inte förleder varken egentligen tidningar eller tv så att vi inte lurar människor. Jag har just läste en bok som heter I skada. Det är Abigail Schier från USA som har skrivit den här boken och hon undersöker transgender- i USA är det just nu en epidemi bland unga kvinnor som bestämmer sig för att bli killar istället. Och det är en, en pik uppåt. Och Jag menar trans, det vet vi har funnits. Det funnits under många, många tusen år. Att kanske män tycker om att klä sig till kvinnor och omvänt. Men det som händer nu det är att vi lurar människor. för vi, Jag tror att man har en tilltro till vetenskap och... Vad läkekonsten kan göra så man tror att de att ja, det går att operera mig till man. Jag kommer att bli en riktig man. Mm. Men det är faktiskt så att man kan inte bli det. Och en man kan inte bli en riktig kvinna. För det här xx och xy kommer alltid att finnas oavsett om vi tar hormoner resten av våra liv. Mm. Så vi lurar dem här. Så om och jag nu ska vara riktigt allvarlig här så lurar man dem så de kommer att bli lite. De blir aldrig en riktig man eller riktig kvinna. Och så blir det en besvikelse över det också.
0: Mm. Wow. Kalu, jag tänker du, du, du är en yngre varelse än vi andra här. Och du kommer ju i kontakt kanske mera med, med i din generation av människor runt omkring dig som kanske har jobbit med det här och kanske inte känner att jag passar in i din gröna cirkel och det är så mycket som händer runt omkring. Hur, 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 möter, vi, hur möter vi de människorna?
2: Ja, oj, nu ska vi se. Prata här ute kanske. Välkommen. Det? Ah, det bra? Ja. Kanon. Ja. Jag måste först säga att jag är utmjukande att sitta här bredvid doktor och pastor ja. här. Mm. Jag tror att jag ska ha någonting vettigt att säga men mm. men jo. Alltså den, den frågan tycker jag är är superintressant och väldigt relevant idag och jättesvår att fråga. Alltså att svara på. Jag tror inte det finns ett svar liksom som så här. Så här kör vi, men, men jag tror att, att det jag har tänkt på mycket när jag har varit i samtal med personer om såna här grejer är att, att vi alla har faktiskt ett pris att betala. Ett kors att bära om ni så vill. Och det är väldigt lätt när man är innanför den cirkeln. Nu handlar den här cirkeln om sexualitet, men det kan vara vad som helst. Om du är innanför den cirkeln är det väldigt lätt att säga åt en annan person att hej, kom hit, det är här du ska vara. Men att det är viktigt att komma ihåg att, att det är ett otroligt pris att betala. Mm. Många som, som jobbar med sådana här saker, de har inte bara kommit på det över natten. Utan mm. den har gått många, många, många mil i mm. de här skorna och kämpat i ofta många år. I hela liv säger vissa också. Mm. Och till slut har kommit fram till en sån här... Eh, slutsats liksom att ja, men, Det är värt det för att det här är min identitet Det här är mm. den jag är Och det är väldigt lätt att när man brottas länge med någonting mm. Så blir det en del av ens identitet Precis. Och då är, det, <laughs> då är det svårt att säga Hej vet du vad den här det du är Du är fel liksom Kom hit och var här, här är rätt mm. Så jag tror att, att Det står så här i, i, i FCB 4 men mm. läsa Att eh, eh, det står att, att han, han, eh, vissa blev profeter, andra evangelister och andra apostlar. och De, de blev det för att utrusta eh, de heliga. Att göra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Att utrusta kyrkan. Och så fortsätter han. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vinkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanning. Sanningen i kärlek. ja. I kärlek. Och jag tänker att vi kan stå upp för sanningen. Och det ska vi göra. Men står vi och skriker ut sanningar utan någon som helst kärlek. Mm. Så står vi själva åt slut. Och då har vi missat poängen. Mm. Då har vi missat det det verkligen handlar om. Det handlar om människor och föra människor inför Jesus. Och det är Jesus som förvandlar. Det är Jesus som eh, rättar till på insidan. Och om vi ska tro att vi kan göra det själva så... Det är ja. inte värt någonting Så stå upp för sanningen Men gör det kärlek mm. eh, Precis Så.
0: Så bra Och gå tillsammans, inte när du säger att gå tillsammans med, För det är lätt att peka på fel Det är lätt att peka på varandras brister Men när jag är redo att gå Tillsammans med dig till målet Och där tror jag liksom Att vi har ett jobb att göra Vi har lätt att säga Så här, det här är sanningen Köt om det, vi ses nästa vecka och då, då missar vi målet där också. Mm.
1: Jag tänker på det du säger här också. Som, det som är viktigt att vi förstår hur vi fungerar. Och säg att man växer upp i ett kristet sammanhang. Och så har man ett mål hur man vill leva. Mm. Och så hamnar man kanske och dricker alkohol. grupptrycket gör alltså det är mänskligt. Eh, att man dricker och så kanske man hamnar i säng med någon. Och så. Och då känner man som oh, vad dåliga är. Och då finns det något som heter kognitiv dissonans. Och det innebär det att vad är lättast för en människa då? Jo, det är att skapa att göra det rätt att det jag gjorde. Och det här tror jag är jätteviktigt att vi ska veta om. så att, och Det finns nästan ingen som går omkring i de här skorna eller vilka skor det än är, mm. som inte kommer att hamna i situationer. Men om vi då vet att okej okay, det här kommer kanske hända mig och forma mina attityder. Så då Ja, det så ska vi vara förlåtande mot varann och så här. Mm. Men också stötta varann i att om det här händer. Att förstå att det finns förlåtelse som du var inne på i predikan. Ja. Och så att, att man kan börja om och börja om och börja om. Det tror jag är mm. inte som är viktigt.
0: Mm. Amen. Och den miljön mina vänner måste vi alla oss åt att skapa. Vi måste alla hjälpa oss åt att skapa det. Utan att, göra, eh, liksom, utan att ta bort udden av sanningen. För det, den andra fallgruppen vi ser, det är inga fara, Gud förlåter dig. Men Gud förlåter oss när vi ser sanningen, eller hur? För varför behöver vi förlåta Varför behöver vi nåd? Jo, någonting har blivit fel. Om vi tar bort att ingenting är fel, då behöver vi ingen nåd. Vi behöver ingen förlåtelse. Och vi liksom klär av auktoriteten på något sätt av Gud. Mm. Jag tänker också en annan sak: att vi eh, har ju en skadad sexuell bild. Det här av syndens gift som har drabbat oss alla på olika sätt har ju också skadat vår sexualitet av det vackra det köna som Gud har, har ämnat för oss. Alltså, vi kan alla vara frestade. Är det någon som har varit frestad någon gång här? Var så lite ärliga i det rummet. Exakt. Vi kan alla tankar som inte vi vet att behaga Gud. Så det, det alltså det, vi lever i en syndig värld. Någonting är skadat och vi har också någon form av, av skada i oss. Vad tror ni om det? Ja,
2: absolut, det har verkligen. Men eh, jag, sa, jag tänkte på det med... Var det Luther som sa det? Att, att man kan inte hindra fåglar att flyga över ens huvud. Mm. Men man kan hindra dem att bygga ett bo Precis. på ens huvud. Och jag tänker att det är lite samma sak när det gäller... Med tankar, med frästelser, med attraktioner, med sådana här grejer. Det, det, det är sånt som jag tror kommer att gå alltså, över, över, en, över en dag till och med. Liksom, mm. eh, och det, det tror jag, det är klart att man kan bli bättre och bättre. tror jag också verkligen. <laughs> yes, <namn. laughs> att man kan bli bättre på det. Mm. Men jag tror också att det är sånt som kommer eh, att hända alltså utöver en, ens liv liksom. att tankar, attraktioner begär, whatever, sådana saker kommer komma men det är hur man svarar på det eh, som är betydelsefullt tror jag mm. Mm.
1: Ja, det är verkligen det här, vilka mål sätter jag upp i livet, jag menar om man är gift till exempel, då kan man ju sätta upp ett mål, jag ska vara den finaste frun, alltså jag ska verkligen sätta min man först, mm. och mannen kan göra det andra alltså, så att, och när vi sätter mål så sätter vi faktiskt också en liten lapp här framme i våra tankar att det här mm. styr mig. Och, och, så att, och jag tänkte på någonting i morse när vi satt och pratade lite grann. att Har ni tänkt på det där så inne är det att vara på gym och, och träna. Och, och vi uppskattar och vi högaktar träning och disciplin för träning. Mm. Men egentligen skulle vi också kunna högakta disciplin på det sexuella området. Mm. Och, och, och att också vet att Gud ger kraft till det här ja. och, och, men också tänker jag att sexualitet är något oerhört vackert som Gud har gett att vi inte glömmer det Nej. Och, och att i sexualiteten också är det tillit och vet ni att det finns studier som visar att de som har bäst sex i världen, det är protestantiska kristna så oh ja. gifta så, så, yeah. så spe- okay. så. ja, så spyr talk okej ja
0: man forskar på allt möjligt. Jag kan...
1: <laughs> kan rekommendera den världen.
0: <laughs> Exakt. Ja, men lite till, till sammanfatta det här också. Jätteintressant att vi kan ha ett samtal om det här. Jag tror bara viktigt att vi pratar om det. Men även det här att uh, fullheten finns inte i, uh, i det sexuella. Egentligen Guds fullhet för en människa finns ju inte där det tror det är jätteviktigt för att om man söker det så kommer man ju alltid att misslyckas. Mm. Därför att Gud säger, vad var det första bibelbordet vi sa idag? Att vi ska älska Herren Gud av allt vårt hjärta. Vi ska sätta Gud först. För att vi kommer alla att misslyckas på några områden. Vilka lappar vi än sätter i pannan där. Så kan vi säga så här. Jag menar, vi har varit gifta över 30 år. Jag menar, ibland så är man inte den bästa mannen man vill vara. Hon är alltid den bästa. <laughs> <laughs> Men alltså, det kommer, det kommer alltid situationer där, du, där, vi, där det blir fel. Och vi måste be om förlåtelse och upprättelse. Och jag tänker, det är så viktigt att vi pratar om det också.
1: Jag tänker också det här med identiteten i Kristus. Ja. Alltså, om vi har det, jag menar... Kan vi ha något bättre?
0: Nej. Så, och då
1: handlar det också om att bygga relationer med Gud. Mm. Eh, och då tänker jag tänker ibland i lovsång. Det var ju så fantastisk lovsång som alltid på morgonen här. Mm. Men jag tänker också i det så ibland kan vi ha fokus. Att lovsången är att vi ska få något. Mm. Men att vi får vara där och så får vi ge. Mm. Och så sen kan vara liv vara en lovsång. Att jag vill... Att Gud ska vara stolt över mig. Ja. Jag vill leva ett liv där Gud tycker wow, han eller hon är så fin. Och att den vill leva rent. Mm. Att det kan bli en ny renlighetsrörelse här mm. i, i vårt land.
0: Ja, det är bra. Härligt. Vad vill du säga, Carl-Joel till slut? <här>
2: ja. <här> Nej, men vi... Oh, sorry, närmare. Precis. Jag lär mig att hålla ju mycket här. <laughs> Nej, Vi pratade lite grann innan också, och du talade så bra om det tror jag, tycker jag också. Innan att det här med äktenskapet också. Att det ofta kan jag uppleva i alla fall. Att det kan bli lite som en idol liksom, mm. inom, inom kyrkan. Att svaret finns där. Att det blir, alltså det är ju liksom en välsignelse från Gud. och Ofta kan man ta det som en identitet, tänker jag också. Eh, välsignelse som Gud ger Om det är ett bra jobb Eller att man är frisk och kry Eller att man, är, att man har fått välsignelse Att gifta sig liksom. eh, men, men det är viktigt också att, 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 att vara fullt medveten Om att sexualitet det, det finns utanför äktenskapet också mm. eh, Men just den här Välsignelsen av sexualiteten Alltså sexuella handlingar kanske finns inom äktenskapet. Jag tror att som du sa, så att du kan vara hel och full och precis där du ska vara utan att vara gift. Det är inte svaret. Det är inte grunden till identitet som du sa, utan Vi måste, även fast vi är gifta eller ogifta i vår identitet, vår grund är i Kristus. Alltid, alltid, alltid. Det är viktigt att komma ihåg och viktigt också för oss som inte är gifta att svaret finns inte på andra sidan giftermålet. (laughs) Utan det är omöjligt ännu ännu jobbigare. (laughs) Men bara viktigt att komma ihåg. Ja, det
0: är bra. Det är bra. Det är bra. Anita. Vad är din slutkläm.
1: Ja, jag sitter här och funderar. <laughs> det är svårt att klämma fram. Sarah. Eh. Jo, jag, jag tänker på det här där med som du sa. Att det inte i, alltså, vad är, vad är det viktiga och så. Jag tänkte också på det ibland när vi när världen, alltså om världen ser på oss. Så är det så lätt att man ser på kristenheten som lagar, struktur. Mm. Du måste. N- när det här gröna innan dömet som du visar på predikan här.
0: Mm.
1: Det är egentligen för att skydda oss. Ja. Alltså att Gud, han, för att vi inte ska få könsjukdomar som kan skada oss och göra att vi inte får barn. Alltså det finns, så att, och ist- men istället målas det upp som att vi är... Fientliga mot upplevelser och också. Men det är ju inte det. Utan Men. Gud vill bara att ska vara på rätt plats och han skyddar och
0: älskar oss. Mm. Ja, det är bra. Jättebra. Det här är viktiga saker. Och, och, och jag tänkte det också sammanfatta din tanke där. Liksom, spinna vidare på den. Precis som du säger. Liksom, att målet är ju inte att allt blir bra bara bara bli gift eller bara det eller bara det samma frästelser finns hela tiden. Det är inte liksom så att bara jag blir gift så har jag inga frästelser på det här området utan det är ju en av de sakerna som Jesus säger om någon är begär ser på en annan. Alltså alltså de krafterna finns kvar och vi, vi måste alltid hjälpa att rikta det åt rätt håll. För jag brukar tänka bara med som man brukar tala om de tre stora Eh, stora frestelserna i livet är eh, sex, makt och pengar och då brukar vi fokusera negativt på det men du kan också fokusera positivt på det eller hur alltså sex på sin rätta plats och att ha en renhet i sitt liv och veta när det, när, när det ska vara och hur långt jag kan ta någonting för det är viktigt det här också man blir ju inte gift, man blir inte upptränd av åtrå till en annan person utan att fyllas med tankar att jag längtar efter den. Alltså, det blir jättekonstigt också. För då blir det en kollision i hjärnan. Alltså, det första jag blir gift som jag får tänka de här tankarna. Utan det är klart, annars blir jag inte gift. Utan, men jag måste ju se, var, var, var ska jag placera dem? Och hur långt kan jag gå? Var är gränserna för det här? Okej? Okay? Och de andra sakerna är makt till exempel. Jag kan använda min makt fel. Men hur många av oss har inte sagt, om jag hade bara... Haft makten så skulle jag ändra på det här. Eller hur? Så vi kan använda makt på ett positivt sätt när, vi, när det är rent. Och det är samma med pengar. Om jag bara hade pengar så skulle jag göra vad som helst. Jag skulle hjälpa dig. Och så vidare. Så pengar och, och makt och, och, och sex faktiskt. Alltid i sitt sammanhang kan vara någonting rent. Och det är precis så här. Och identitet också så... I Kristus Jesus. Det är därför vi vill börja med det första bibelordet. Gud sa det är det viktigaste. Älska Herren i Gud av all din kraft. Ska vi sätta upp det första bibelordet till? Kan vi avsluta med det? Hoppas att den är också eh, hoppas att vi har fått in många, många frågor också. Och, och tanka på sms så kan vi ta upp det. Men Jesus säger så här... Eh, du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Alltså får vi ordning på det så kommer det andra att lösa sig. Och det är nästa som det är själv. Och låt oss också respektera värderingarna som med tavlan. Det var en av bilderna med tavlan. Låter vi värdera vi och sätta värde på vad Gud har sagt- och inte kladdar och kluddar på det- så kommer det att behålla sitt värde- och det kommer att hjälpa oss. Bra. Vill du säga någonting?
2: Jag kan alltid säga någonting. Ja. Jo, jag tänker så här också. Visst är det bra att vi pratar om de här grejerna i kyrkan? Eller hur? Jag tänker också så här att- med de här grejerna som vi pratar om- så är det viktigt att komma ihåg att ofta den, den majoriteten är ganska tyst om det här mm. och utan att man kanske tänker på det och de som låter mycket om sådana här grejer, de, de hörs och de syns mm. och helt plötsligt kanske man tänker att oj är det jag som är själv i det här för att de, alla som jag hör pratar om de här grejerna eller läser om de tycker inte som jag tycker. Men det är viktigt att komma ihåg det Och därför är det viktigt att vi pratar om det här i kyrkan också Att den, den tysta, Om den tysta majoriteten Att du, du är inte själv och det är viktigt att vi kommer överens om vad vi tror på Och tänker på Vi har kommit fram till lite olika grejer som du ska prata om sen kanske mm. men, men kom ihåg det att, att vi står tillsammans som församling också och, och, amen. Mm. amen
1: Jag tänkte också på det här när du, det du är inne på Du har sagt också om värderingar Alltså, jag tror när vi växer upp i Sverige idag så tänker vi att vi lever i ett neutralt land. Men det finns ingen neutralitet. Utan vi bor egentligen i ett socialistiskt land mm. med, som är sekulärt. Och den har en ideologi och värdegrund som är helt annorlunda än en kristna. Så när en kristen kanske möter en som fortfarande kanske ja, lever i världen precis som vanligt. Då kanske man inte förstår varann när man talar om kärlek. Så så Jag tror att det är jätteviktigt. Jag jag önskar en utbildning i Sverige där folk inser att jag har den här ideologin och värdegrunden. Så att man förstår varför man ser på världen som man
0: gör. Jättebra. Ska vi ge en stor applåd till de fantastiska gästerna här. Tack så mycket. Så bra. Okej, så jag hoppas att vi har lagt grunden till någonting som vi kan fortsätta prata om också på olika sätt och i olika sammanhang. Och kanske tankar har födts idag här. Jag vill också säga att på vår hemsida så finns det en under vår, om oss och vår tro så finns det här dokumentet, om dokumentet och det tar vi upp lite grann om det här men också om förlåtelsen om den miljö som vi vill att ska råda i vår församling så att sanning och kärlek nåd och, och, och sanning får gå hand i hand men vi är tydligt att vi berättar om och säger vad vi tror på vad vi står och med det sagt så ska vi avsluta den här delen och du som har följt med över nätet, du är jättevälkommen att komma hit nästa helg. Då har vi en stor lovsångshelg här från fredag, lördag och söndag. Och det kan vara den sista helgen på ett tag som vi får träffas utan en massa restriktioner igen. För första december efter den här helgen så blir det restriktioner igen av något slag. Men vi får se hur vi löser det.